1: 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。在每周一到周五的早上九点到十点钟，我在幸福电台 TR Radio FM 一零二点五一个小时呢在空中陪伴大家。今天很特别啊，因为常年收听我们的听众朋友都知道，幸福联合国呢，其实我们有一部分会关注的是这个环境生态的一些相关议题。那今天呢，特别要提醒大家，从爱食物零浪费。而且呢，是要来一起珍惜我们现有的环境啊！这个议题来聊。我们特别呃荣幸邀请到现在是桃源市政府资讯科技局局长，同时也担任过立法委员，而且他还是这个社会企业啊生态率的创办人余婉如局长，在我们的线上。Hello， 局长好
0: ，各位听众朋友大家好，何总主持人你好，很高兴能够来到幸福电台
1: 。好、呃，余局长其实也是我台大研 m b 的学姐，不过大家。比较陌生的，呃，不知道的是哈，这个我们的余局长其实还是一本书的作者，这本书叫做《明日的餐桌》。这个书呢，特别就希望大家知道啊，让吃能够成为一种正面行动，而且能够共同修补、建构一个永续的绿色食物生态系。呃，听说我们的余局长其实为了写这本书啊，走访了全球各地啊，几乎是全球各地了。可不可以先请这个宛若局长告诉我们，什么样的原因让你想要出这本书
0: ？嗯。呃，因为我就是在这个大概二零零七年嘛，哈、嗯，开始在台湾呃，在华文地区推动这个公平贸易。嗯，那主要就是谈，就是说在我们大中的这些呃食物，譬如像咖啡啊、可可哈的这个种植的现场的场地，其实农民是吃不饱饭的。嗯，所以我们希望说用一个合理的价格来，就是喝一杯咖啡以自己觉得幸福的同时，也能够幸福别的家庭。那所以呃，在这个过程里面，我就会呃接触到。就是谈 sustainability， 就永续，是哦，谈食物，然后谈整个生产体系，哦，谈社会，就饮食跟社会的这些关系。嗯、那因此就会、呃、受邀或是有机会，因为我们这个公平贸易也是一个国际性的组织，嗯、然后都是在全球非常贫穷的地区、哦、在协助这些呃农民啊，他们怎么样改善生计、嗯，所以就有这样的机会参加国际性的一些、呃、譬如说论坛。哦，或者是说这个到达这个农民的这种现场，去看这个公平贸易体系如何去改变他们的这个社会、嗯，或者说他的生活，那就没想到就这样走啊走，就不小心走了就是很多很多的国家。是。那后来是因为在英国，我就为了要能够更推广这个呃社会运动，在呃二零一零年到了英国的时候，好，然后就是呃去读这个饮食人类学。
1: 饮食人类学哦、就是，哇，好特别哈、嗯！
0: 对，这个科目真的很特别，就是它是现在目前全球唯一一个科系在呃讨论，就是全球的农粮体系出了什么问题，嗯、还有就说谁 suffer 啊、呃，就是、说哪些人可能是受害者。嗯，哦、呃，那所以因为读了这个科目的关系，所以就是呃更就是有目的性的去世界各地去挖掘这些呃改变的力量这样子
1: 。我那天看到这个这本书的介绍，真的是很佩服啊，花了八年的。时间，我们这个宛如局长，他横跨英伦、欧洲、北美、中南美、北非、中东、东南亚、日韩、中国大陆，哇，你走了很多的地方哈。然后呢，刚才就像是呃局长所说到的，那等一下我们回来继续聊的，就是这个是一个全球性的议题啊，食物过剩该怎么样来面对？我们先休息一下，听首歌曲，《饥饿》，马上回来。欢迎大家去回到幸福联合国。今天早上我们在线上连线的是于婉如局长，他也是《明日的餐桌》这本书的作者啊。特别提醒大家呢，让吃能够成为一种正面行动，不是说这个要追求美食，而是要珍惜我们的食物，因为现在食物过剩的议题是一个全球性的议题。那婉如局长特别之前走访了非常多的地方，哈，像是欧洲各国，你从超市到个人生活。每个人这个家庭你都去看过，我想请问的是说有没有什么国际上的一些做法，特别是在解决食物过剩的议题上面哈，有一些值得台湾这边参考的一些做法
0: 。嗯，其实呃，特别是欧盟有非常多的一些呃新的这个法规的措施哦，来减少食物的浪费。譬如说像是这个法国，他们就有立法，他们算是全球第一个立法，就是。准超市丢弃呃过期的食物，你必须得要捐赠给食物银行，捐赠给慈善团体，然后或者是说呃怎么样的能够让这个呃食物就是不要被丢弃哈。嗯,嗯对，那还有就是说像英国，其实英国他们呃各地的地方政府都会从家户开始做起啊、呃，来就减少食物的推就是浪费。像我记得呃其中有一个在威尔斯，他们是呃就是告诉这个家庭就是说啊你怎么样，譬如说你去超市的。候。时、嗯、候，不要因为这个打折啊，或是这些什么中年期你买了太多的食物，冰在冰箱你吃不完，最后丢弃。你大家可以换算说，你这个礼拜吃多少食物，然后怎样怎样这样。然后他还说，呃，就是平均下来，帮每个家户每个礼拜节省了五十英镑啊、呃、的花费跟支出。Wow. Uh-huh. 所以他们就是用数据，然后用方法，用很细心的一些这种 guideline， 然后去呃深入到每个民众的生活里面，来减少食物的这个浪费。
2: 嗯
0: 。那其实现在呃在台湾，我们也看到说这个食物浪费议题已经呃越来越呃，这个大家开始讨论，也开始采取行动。因为我在二零一零年呃，回来台湾的时候，其实那时候我在谈食物浪费。不太有人理我、
2: 嗯，真的，因为那
0: 时候大家可能还没有意识到这个问题跟全球的这种能源被耗竭、气、嗯、候变异，然后或者说整个生产体系失衡，好的相关性。大家
1: 比较无感、啊
0: 無，无感。对、嗯，那最近我觉得，就像譬如说有一些这个大的这种便利商店嘛，他们用科技的方式，哈，叫做时控条码，好，然后就说如果这个食物快要过期的时候，他们就打折
2: ，然后鼓励大
0: 家来、嗯、消费者来购买，减少他们的食物丢弃。是，那其实这个。的部分，呃，因为这个商店也是呃全国性的，那分店很多。我有看到，他就带动说，其实所有这些参与的零售通路或超市，越来越注重这些食物浪费的议题。嗯，然后也开始采取一些措施的改变。好、嗯，那我觉得对民众来讲，其实也会大家会觉得说，哎、欸，对，其实要不要造成食物浪费？呃，吃不完打包回家，其实还是一种美德
1: 。对，而且我觉得这也很符合现在呃，在企业一种非常。呃，大家都推崇的一个潮流就是 ESG 的这样的一个理念哈。我刚才突然想到，就是说，其实这样的一个推动是需要一个很精密的管理系统，因为知道什么样的食物呃可能会在这个段时间它到期，然后呢。那又怎么样能够把这些食物送到需要的地方？其实这个跟管理很有关系。等一下回来呢，我们要继续请教今天的来宾啊，于婉如局长。那就是有关于呢，在书里面也提到南美的秘鲁，他们是透过这个食物的革命啊，把他们这个贫穷的国家摇身一变，变成了一个南半球星级的美食圣地。他们是怎么做的？等一下回来继续请教婉如局长。欢迎回来我们的节目。呃，在《明日的餐桌》这本书当中，宛若局长你特别举了秘鲁这个国家，那他说用食物革命呢，让他们摇身一变成为南半球星级的美食圣地，他们是怎么做啊？
0: 嗯，其实秘鲁的案例、啊，呃，它里面有很多很多，就是有关食物跟永续的这个元素哈、嗯。因为其实，在之前嘛，我们也知道说，这个呃绿色革命之后、呃，农业就大量的生产，嗯，那我们的工业化的食物链，譬如说你吃的这些零食啊，哦，添加这些人工的可食用的这些香料跟色素嘛，哈，然后就是说，大家其实并不太会去 care 说。哎、欸，为什么？呃，我今天吃的是这个。那食物的原生种，食物的原本的滋味是什么、嗯？就像我跟很多大学生聊天，他们可能很习惯，就是因为铜板嘛，吼、哦，铜板经济、嗯，买一些呃调味的这些手摇茶。可是他们喝不出来真的茶的好坏，因为他们可能味觉都已经被这些人工的东西给改变了，或者习惯了。真的，现在
1: 太多的添加物。对、嗯、對,对对
0: ，所以就是说，就是饮食生产，食物生产就塑造了这样的饮食的文化跟习惯。所以说秘鲁这个案例非常有趣，是说秘鲁是一个呃原生食物物种的一个大国、嗯，光是玉米可能就有四五百种哈、嗯，马铃薯七百种。大家也都知道说，以前其实像马铃薯从南美洲哦传到全世界嘛哈。那可是，会说这些东西并多。被 appreciate， 就是说，就像我刚刚讲的，家其实就习惯加工食物，所以说在秘鲁就发生就，就是说有一个他可能他家是这个政治世家，嗯，可是他有个厨师，他并不想要继承家业，他就跑去这个法国蓝带。哈、哦，就是学厨艺，就回到秘鲁之后，他就发现说，哎，他无用武之地，然后蛮有趣，就是说他就开始研究说，那秘鲁的食材这么的多，这么的嗯，这个丰富，我为什么不让这个美味呃被看见？嗯、所他就用这个蓝带厨艺学院学的东西，开始去呈现秘鲁的美食，而且做的是那种 high cuisine， 就是那种高阶的这种非常精致的美食。哈，
2: 哇，对
0: ，然后就他成功了，然后在世界各地建立起他的这个美食帝国。他也是一个很有名的一个这个厨师
2: 。嗯，可是他很
0: 特别，就是他很就是因为南美洲人可能就会有那种切格瓦拉的情感，就是说啊，我要改变社会。<笑>对，那他就开始用他赚的钱，<笑>是、呃、去一方面他用。公平贸易的概念，去跟那个秘鲁的小农采购这些、呃、食材
2: ，哇、wow, ，然后再就
0: 是说、okay. 他就协助一些弱势的妇女，嗯、哦，譬如说他帮他们做大 BQ 的餐车，哦，让他有一个副业，或者有个小吃摊，可以就是赚点钱，好、嗯哦、让这些呃这个厨艺、让美食跟这个原生物种的多样性、哦，然后永续的概念，整个透过他的一个 business 的推展，升值到了这个秘鲁去，所以他改变了很多。的、嗯、这些呃事情，然后甚至改变了贫穷。那这件事情其实感动了很多的年轻人，所以后来他就在那个秘鲁举办了第一个，他举办了一个美食节，邀请全世界的厨师。嗯。很知名的，一起到秘鲁去
2: 、嗯，然后
0: 去盛赞这个食物的多样性哦，就意思说原生食材哦，大家还是要知道这个食物跟环境的关系，对，什么样的风土有什么样的美味，好、哦，这些等等的这些概念去被倡议出来，嗯，那再就是说，因为他的这个美食节每年办，所以秘鲁变成一个美食圣地，好、哦，然后他就找了那个呃法国蓝带厨艺学院在秘鲁开设分校。变成说南美洲第一个分校就是在秘鲁
2: 。哇塞！对，然后对，很
0: 有趣。然后后来就是我刚刚提到说，年轻人被感动的原因，是因为因为其实南美洲大家知道，他们踢那世界足球杯很厉害，对不对对對,对，你知道为什么他们这么努力的踢？原因是因为。他们都很贫穷。他如果踢到世界第一名，他觉得不只是我被看见，我的国家被看见。所以他们踢得很努力。那所以说，以前秘鲁的年轻人都会跑去踢足球。嗯、可是自从发现说啊，原来厨艺可以改变我的生活，改变这个社会，可以帮助这个世界更永续之
2: 后，嗯
0: 、所以就一堆年轻人跑去报名那个秘鲁的这个呃蓝带厨艺学院哈。然后听说有八万多个年轻人都跑去当厨师，就希望说用厨艺来改变这个世界。对对对，那所以这件事情还被联合国看到了。哦、我
1: 觉得真的好棒哦！其实就像你看，在世界上有一群人是用文化、用音乐来改变这个世界。但是你在讲说秘鲁这个例子，其实它从小到改变人民的生计，然后呢，让更多的年轻人投入。到这个用厨艺来改变这个世界，好像这个涟漪效应一样，就是往外的扩散哦。等一下回来，我们要继续请教宛如局长，就是在你的书中还提到了一个食物的方舟计划，它的内容是什么？我们休息一下，马上回来。好， 回到幸福联合 国， 大家早 上， 我是主持人何荣。今天我们在线上邀请的是桃园市政府资讯科技局的余婉如局长 啊， 特别来聊他在《明日餐桌》这本书当中有一个食物的方舟计 划， 哇， 这好特别 哦， 内容是什么 呢？
0: 嗯，其实就像刚刚上一节有提到，就是说哈，其实食物食材的生长是有它的这个风土，就是环境啊、为气候啊、土壤啊这些呃条件。
2: 是。
0: 那可能就是说，因为在呃绿色革命之后，我们都会用统一的种子嘛，吼，农药啦，吼，都吃一样的东西。嗯。所以有很多的物种在呃世界各地快速的消失。那可是我们其实看到说现在的气候变异，你也又是里面的这些呃机改的东西。嗯、你可能没有办法去呃，然后精准的对，就是说真的在外面长得出来，可能在研究室长得出来，跟外面不知道。所以越来越多人开始参与了，就是食物的这种物种的保种计划，就是类似像食物方舟哈。那就说我怎么样能够呃，让这个更多元的食物的这种呃食材的这种基因跟物种能够被保存，来因应对未来的气候变迁，人类可能会有这种粮食的这种呃威胁。呃的的挑战，对，那所以说这个呃就开始有越来越多在这种食物生产链上面的人来参与。譬如说我在书里面也有提到，像巴西哈，就有个叫做生态主厨，嗯，那很有趣就是说，其实台湾现在也有了哈。那主要就是在谈就是说，譬如说他们在巴西嘛，就觉得诶、欸，为什么我吃的是巴萨米克醋啊、嗯？为什么我喝的是这个<笑>可能橄榄油？因不是我巴西产的，那我巴西我、哦、一定要在地的是对在地的，嗯，所以他们就去挖掘说呃，譬如说。巴西产的叫做树薯，哦，用这个树薯粉，他们以前怎么做、哦、怎么吃，重新去还原这个食物的食材的使用跟食材的滋味，就是希望说我原本长在这边的东西能够被多利用，它就不会消失
1: 。这感觉好像是我们现在常,常会看到，在台湾这边有种植那个红藜麦，它也会就是呃入菜啊，或是做一些呃食物的一些调理。
0: 现在台湾也开始在谈这些东西，像原住民的这种马告嘛，啊马告哈，赤、哦、葱，其实都是台湾的这种原生的食材。是。那所以现在就是因为大家越来越知道说食材的多样性其实非常的重要，哦，然后还有就是说这是土地，这是风土的滋味，嗯，哦，那所以大家越来越注重这些方面的这个像这种食物方舟的一些计划这样。嗯
1: 哼，你在书里面也特别提到说，呃，像。爱食物，恨浪费，好，但是也能够创造商机。这个模式是怎么样的一套模式
0: ？因为就是说我刚刚提到，就是很多食材被丢弃嘛对，对不对？那所以说现在有一些蛮有趣的一些案例，就是说他们就是在呃，怎么样让这些丑蔬果可以就是呃赚钱，或是被利用，哦、利用它不会被浪费。比如说像我们台湾就有就是用这种呃被淘汰的，就是叫叫做呃格外品。其实格外品是可以吃的，嗯，但是它只是就是说可能长相不佳
1: ，就类似我们去买电器那种福利品，但是,是可以用的。
0: 对对，因为毕竟大家在超市、在市场要买水果嘛，同样价格你一定会挑漂亮的嘛，对不对？<笑>是，所以不好看的就会事先被淘汰。可是他们其实营养价值还是很好，对，那他们还是很好吃。所以像譬如说像，像呃这个，就有一些社会企业，他们可能会特别去收购这些被丢弃或是被淘汰的这种二级品、三级品，嗯、然后把它加工变成呃像是果酱啦，哦或者说其他的一些方法，嗯，呃、然后让它能够就是呃创造新的价值。又可以减少浪费
2: ，啊，这个太有意思、這個、對,对
0: ，这是很有趣，但是其实做起来非常的辛苦，因为一开始就是观念不好嘛，就大家观念没有到达那样。譬如说，像他就说他是格外的农品做的果酱，嗯，马上就会被农业专家打枪说啊，格外品应该是要丢掉的，你怎么还拿来做这个东西？哈，嗯，对。那其实像欧洲其实也遇到过类似的事情，就是说他们可能希望说，呃，因为在欧洲原本他们的法规非常严格，对，如果小黄瓜不是直的。基本上就是可能要被丢弃。
1: 哦， 欧盟很严格的。很严 格，
0: 对他们对食物的外观是非常严 格， 还有保存是严格。所以最近欧盟其实变化非常 大， 包含像是食物的保存期。好，怎么样延长？嗯、或者说，食物的外观其实不会受到法规的这种僵化的限
2: 制。嗯，好，那
0: 但就是说我在讲说，但可能就十年前在做这些运动的时候，其实是非常辛苦的。对，对。那他们现在就是说，譬如说他们会可能开超市，但是把这个超市里面卖不掉的蔬菜变成呃热食，让大家就是用便宜的价格能够去买走，或者说在就近就是跟小农收购，好，就是说越来越多的这些呃 player 就是角色。这个无论是供销的、生产的、加工的，或者说这种呃运送的，是参与到这个食物体系里面，其实就能够创造更多的改变，然后减少这些食物的浪费
1: 。对，而且我觉得、啊、其实呃消费者也是这个改变最主要的一个力量哈。等一下回来呢，我们继续要请教今天来宾于宛如局长，就是在台湾啊、呃，依照您的观察，现在已经发生或是将来有可能会发生的一些食物相关的议题有哪些？哈，马上回来。刚才听到这首非常有节奏感的轻快歌曲啊，是来自于英国歌手啊 Jessie 的 Price Tag。这是我们今天来宾玉宛如局长的点歌，特别点的这首歌，为什么会特别想听这首
2: 歌啊
0: <笑>？因为当初我在推动公平贸易的时候，我我的我的咖啡，我就是跟大家讲说，就是我没有定价。嗯哼，你点了我的咖啡，你自己决定要给我多少钱？
1: 这太特别了吧？没有定价，就是大大家随便给吗？还是
0: 没有？大家就会问我他要给多少嘛？那我就告诉他公平贸易的社会价值、嗯，你觉得你愿意为这个价值付费多少，我都可以接受、嗯。对，那其实我就是希望说能够打破大家对这个价格的这种呃既定的印象，好像所有东西就是价格就是那个样，而且就不会去思考说到底我买了这个东西，嗯，后面是造成什么样的一个可能不永续，或者说什么样的一个社会问题
2: ？嗯，
0: 对，那我们希望说能够呃透过每个人的消费行为。消费参与来改变这个不公平的粮食体系，或者说这个不永续的粮食体系。
1: 嗯哼，哦，难怪我懂了，你为什么要点那个 tag？ 因为你就是每一个人对于这个标签，就是价格的标签，你贴上去，你要认定这个你所吃的东西它的价值在哪里。就会影响到它的价格對，对不对？对对、欸沒。那我请教一下宛柔局长，是你觉得你看到在台湾目前已经发生的，或者是未来有可能会发生的一些实物议题有哪些呢？嗯
0: ，其实像现在来讲的话，我相信大家一定觉得这个。干旱是那个不下雨，最近有下雨，大家比较就是松了一口气、哦对。对，可是其实呢，就是全球的这个气候变迁，然、哦、后变异是越来越严峻的。嗯，那其实，在我们很多看不到的地方，譬如说像是咖啡的产地哦，或者台湾的，可能也有很多不少的农产品，就是因为这个雨季哦、嗯，或者是说休耕啊，对啊，对，造成说它的这个农产品的损失，或者说甚至耕种面积的减少、嗯，然后加上就是农地的面积减少，哈，其实都会威胁到我们未来，呃，不只是台湾，其实全世界的一个呃粮食体系
2: 。所以，其
0: 实像现在，就是说，我们怎么样用更有呃效率的方式来节省这些呃天然资源的浪费，嗯，哦、呃，来去。种出我们就是刚刚好的这种呃粮食的供应，对，所以这个就需要就像刚刚提到就是，就说它可能需要一些更精准的管理。好，但是就是说科技怎么来带入，还有就是说我们每个人怎么样，就是不只是看价格，而是说去买一个呃这种，就是用消费来改变这个世界，怎么去参与？好、嗯哦，这其实是需要说更多的一些推广跟倡议的
1: 。哎、欸，不，我觉得这个真的很辛苦哈，就是说观念的推动，像您刚刚提到嘛，就是说。很多大部分的这个消费者还是先会看它的这个价格，这个产品的价格，然后再决定他要不要去买。可是我知道您常年哦、喔、投身在这个公平贸易的活动，然后一直不断的在努力去让大家知道，呃，就是推广这样的观念。你自己有没有觉得说在过程当中也看到一些成效？
0: 嗯，有啊，因为刚开始在做这件事情的时候，其实台湾这人就是在台湾，啦。后因为公民贸易这个国际性的运动，其实，在英国是非常的普遍的，譬如说，连那个大家都知道凯特王妃嘛，哦，威廉王子，连他们结婚的时候那个黄金的戒指啊。都是用公平贸易的黄金，对，因为他们就是你知道那个挖矿的矿工其实也是很血汗的，
2: 是，所以他们就是
0: 强调说啊，你在工作的环境是安全的，你不会用那个有机溶剂啊、嗯，哦，伤到自己，伤害环境，嗯，然后你的这个像大家有听过那血钻石嘛，对不对？对，对，就是说他就是公平贸易就在谈的就是说这个呃生产者的条件哦是不是安全的，然后其实他安全了，我们也会安全嘛，嗯、對,不對,对，没错，对，那所以就是说在。刚开始在台湾推广的时候，其实真的大家就都不知道这个东西，然后会问我很多很多问题，然后问到我觉得有点累，因为通常一个人跟我问，都要问到一个小时以上，对，然后我一天到晚就要讲讲到十二点都讲不完这样子，对，那但是是这几年就是说，呃，学校的课本开始在谈公平贸易、全球永续，然后这种呃社会的公平的这种生产体系哦，然后到这个呃越来越多的这些伙伴哦，越来越多公平贸易的商家。啊，好去开发公平贸易的这种原物料做的产品，是、嗯、哦，供应也越来越多。那民众的话也会越来越知道说，其实我的消费是有力量改变世界嗯嗯嗯，就是我今天吃什么，明天的世界可能就是长那个样子嘛。对，你要一个公平的这个世界的话，你可能就要多多的支持公平贸易的产品，哈，比如说喝咖啡。你可能一个礼拜喝十杯，但是有两杯是公平贸易的，其实对世界也很有帮助。
1: 对，这个就是我等一下要进一步请教您啊，花一点时间来聊一下公平贸易咖啡。我们先休息一下，马上回来。刚才提到了公平贸易咖啡哈，那我们要特别请宛如局长，今天我们在线上连线的来宾啊，因为呃，局长本身也是生态绿的创办人，你们多年来就是在推动这个公平贸易咖啡，主要是希望建立一个伦理消费，这是一个什么样的概念呢、啊？
0: 嗯，因为其实就说，呃，这个环境的有序，大家说啊，冰川那个什么北极要融化啦、嗯，然后什么什么臭氧层暖化，然,暖化啊、然后臭氧破洞，大家又感觉好像很无力哈、嗯。但我们就其实就希望说，能够找到一个大家可以、嗯、呃一方面又觉得幸福，一方面又可以呃帮助这个地球变得更有序的方法。但是等一下，啊
1: 、我想问说，消费者会立刻想，那好，那我支持公平贸易咖啡，我为什么能够帮地球的暖化？尽一份心力
0: 。对，这就是我们就推广说最辛苦的地方，就是说你要让消费者知道公平贸易是什么。嗯，最主要就是说，它其实是这样说，我给予农民一个合理的价格，一方面就是说不会剥削他。好、哦，然后就说让这个你在这个喝咖啡的同时，其实也可以幸福别的家庭嘛、嗯。另外一方面是说，我们会希望说，农民就是用一个对地球友善的方式去耕作这个咖啡哦。哦。然后就说对这个對呃，有序，譬如说像是你在呃喝公平贸易咖啡的时候，我们会给农民一份，除了这个合理的价格之外，会有个叫做社区发展金。嗯。那这社区发展金，特别是给在贫穷的地区，那若这些农民他们因为气候暖化，遇到咖啡减产，我们就会用这笔基金去协助他们，说怎么样去栽种能够更永续，然后他们也不会因此因为收入减少，哦、嗯呃，就是说是 win-win 的一种方式。那当然背后是有赖于说全球性的一个公平贸易这个组织在推动，是好、呃。那所以就是我们必须得要去跟消费者讲说，为什么你要支持公平贸易产品？然后以及你买了公平贸易产品之后，背后的这个机制是怎么样去帮到农民、帮到这个地球、帮到这个环境？好、嗯哦，这就是我们要去谈的地方
1: 。哇，真的太棒了！所以后来我们的宛如局长呢，就创办这个生态绿哦，然后不断在这些年来一直在推动这个公平贸易咖啡。刚才也终于懂了，其实，在加入这个支持啊公平贸易咖啡，就是每个人其实你可能就是多花一点点的钱，但是你却能够。啊，推动这个永续，还有呢，对于我们整个地球环境是友善的，因为毕竟大家都是不是只是自己是台湾人嘛，我们也是地球的公民的一份子，所以对于这个地球其实都应该要有这份责任才对的。嗯
0: ，其实我们在谈的是合理的价格啦，是，因为便宜的东西你就要问便宜从哪来嘛，譬如说你可能买到的是次等的这种咖啡啊，嗯，哦，或者说你可能背后就是剥削的这些呃辛苦耕作的农民的血汗呐、啊，嗯，哦，所以其实我们在谈的是一个合理的价格到底可以创造什麼。怎么样一个呃 ，sustainable 的社会？
1: 嗯，而且公平交易咖啡真的很好喝，我喝了。<笑>这个最重
0: 要，因为我们要公平的对待消费者。对<笑>对对
1: 对，一边喝的时候一边想说，嗯，我正在为地球尽一份心。
0: 对，不能因为大家在为地球尽力，我们
1: 要给他喝难喝的咖啡，绝对不可以。<笑>说得好，非常谢谢宛如局长今天的分享哈，<笑>这個宛如局长真的是非常的斜杠哈，又是呃曾经在立法院为民喉舌，然后现在又是我们这社会企业生态绿的这个创办人之一，然后现在也在桃园市政府呢为大家来。来、呃、啊！服务真的非常谢谢今天宛如局长的分享，也让我们更加的了解到哈，我们一起能够来推动属于我们自己的明日的餐桌。谢谢宛如局长，谢谢您的分享，谢谢谢谢何哟，好，拜拜，谢谢，谢谢。拜拜谢谢拜
0: 拜